0: Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro video de su canal de Confianza en Deportes en tu cancha. El día de hoy, en este vaso rojo, estaremos hablando de la llegada de Kuman al Barcelona. Y para esto tenemos pues varias participaciones especiales. Empezaremos con Ernesto Balcázar, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien.
2: Y Gokasuga, también por acá. Hola, mucho gusto a todos. Saludos, ¿quién se en casa? Sigan ahí, encerrados. Y por
0: último, y como es costumbre, a Julio Divela.
2: Hola a
0: todos. Muy bien, muchachos, pues empecemos con este vasito rojo.
3: Bueno, como mencionó Arinobu al principio de este video, estaremos hablando de la llegada de Ronald Kuman al banquillo del Barcelona. Eh. Primero que nada, quisiera empezar contigo, Ernesto, preguntándote un poco de qué opinas a grandes rasgos de esta nueva llegada. Yo sé que ya estuvimos platicando en una ocasión específicamente sobre lo que iba a pasar con el Barcelona y ya habíamos previsto un poco esta situación de que se Setién iba a salir del equipo. Si no han visto ese video, va a estar apareciendo aquí, por cierto. Y quisiera que nos dijeras, Ernesto, un poco qué, qué opinas de esto. ¿Crees realmente que ¿Ronald Kuman pueda generar algún cambio dentro del equipo?
1: Eh, bueno, como tú ya bien dijiste, se veía venir, que se Setién lo iban a sacar. Tenía que ganar la Champions para que siguiera y pues bueno, todos sabíamos lo que sucedió contra el Bayern de Vienic. Pero yo creo que el problema del Barça es institucional. No tiene, o sea, realmente yo siento que ahorita puedes poner a Guardiola o me puedes poner a mí de entrenador y va a ser lo mismo porque siento que los pesos pesados siguen teniendo mucho poder y en lo personal creo que esta es una estrategia de Bartomeu nada más para pues calmar las aguas, dar un poco de ilusión porque la verdad sí estoy un poco ilusionado por la llegada de Cuman sin embargo sé que es muy difícil de que haga algo por toda la situación que vive el Barça estructuralmente, directiva y pues pesos pesados, esa pelea ya bastante clara, ¿no?
3: ¿Estás diciendo que eres del nivel de un histórico
1: entrenador como Pep Guardiola? No, no, para nada. O sea, estoy diciendo que, eh, o sea, Quique Setién, Kuman, o sea, de, digo, ojalá pueda hacer más cosas que Quique Setién, pero no creo que haya muchos cambios, a menos de que haya cambios realmente en la plantilla. Pero para nada, eh, no. Guardiola es un dios.
3: ¿Tú qué piensas, Go?
2: Sí, creo que concuerdo totalmente con, con Ernesto. O sea, yo creo que la llegada de Koeman sí fue totalmente para, para calmar las aguas, ¿no? Dentro de Barcelona, ¿no? El mismo Novita como que pues ya no sabe ni qué hacer, ¿no? O sea, creo que todos lo queremos fuera dentro de la directiva, pero pues al parecer todavía se va a quedar un tiempo, ¿no? Al menos que, que renuncie al cargo, ¿no? Pero sí, totalmente creo que... O sea, puede... Ya que sí, concuerdo con Ernesto de que sí debe ser un cambio dentro de la plantilla, pero... Pero sí, a ver qué pasa, vamos a ver qué, cuáles son los movimientos de Cueman y de, y de Novita
3: Se viene una reestructuración total también para la plantilla y se ha hablado de tres jugadores holandeses que podrían ser importantes para el nuevo proyecto, que sería Pat De Vick, Memphis y Jorginho Vainaldum, que llegaría gratis en caso de no renovar su contrato con el Liverpool, llegaría gratis el próximo verano. ¿Realmente crees, Ernesto, que esas son las posiciones que debería estar buscando el Barça ahorita o simplemente crees que son las posiciones que está buscando Kuman para poder imponer su idea futbolística.
1: No, yo creo que son tres fichajes o tres posibles fichajes bastante de acuerdo a lo que le gusta Kuman o que ya Kuman los conoce bien. Sin embargo, yo creo que el Barcelona tiene que plantearse esta temporada como de transición, es decir, pelear por la liga si se puede, eh, hacer lo mejor que se puede en la Champions, igual en Copa, pero aceptar que tal vez es una temporada en ceros y no, no este, prometer los tres títulos como es costumbre, simplemente luchar por todos y si no se da, pues no se da, pero darle cabida a otros que no son fichajes, por ejemplo Ansu Fati, por ejemplo Ricky Puch Araujo, Todibó, que son jugadores que que tiene mucho nivel y que desgraciadamente el Barça no lo ha, no lo ha podido aprovechar, pero eh, sí creo que esos tres fichajes, sobre todo el de Valdivic, a mí me gustaría mucho, ya que en el Ajax con Frenkie de Jong, eh, lo hacían muy bien.
0: Yo pienso que igual los tres nombres que suenan de los holandeses son buena opción. El que más me llama la atención a mí es Memphis, creo que es un jugadorazo, lo ha demostrado en, en la Champions últimamente, y más que los que pueden llegar, me interesan los que pueden salir. Se si han escuchado nombres como... Suárez es el que más ha sonado, a mi parecer. Eh, Alba también. Busquets. Este, Rakitic. Siento yo que tenemos actualmente una plantilla vieja relativamente porque tienen 33 entre 33 y 35 años y, y creo que ese es un factor que ha, que ha costado que, que gracias a ello nos, nos ha impedido por lo menos esta temporada ganar algún título siquiera
3: Hay una pregunta que está siendo muy relevante en los últimos días en el entorno del Barcelona y es sobre el futuro de Messi ya había yo profundizado un poco en este tema contigo, Ernesto, cuando hablamos del Barça, pero ¿qué piensan ustedes de, de esta posible reestructuración con Messi o sin él? Eh, evidentemente hay que entender que es un jugador que ha sido muy importante para la institución, pero que quizás, eh, debido a lo que se dice en los medios, podría considerarse como un líder negativo, ¿no? También podría usar ese peso que tiene de manera no tan positiva y afectar en estas decisiones, eh, sobre todo técnicas, entrometerse un poco en eso. ¿Creen ustedes que, que Messi debería estar en el nuevo proyecto o que lo mejor podría ser pensar en una reestructuración quizás usando el dinero que podría dejar la posible salida de Messi?
1: Yo creo que el principal problema del Barça actualmente es Messi. O sea, porque aunque haya, haya llegado Kuman Tienes un proyecto sin Messi y un proyecto con Messi. Entonces, lo primero que se debe hacer es, literalmente, preguntarle a Messi, oye, ¿te vas a quedar? ¿No te vas a quedar? ¿Sí o no? Y no ponerse en la posición que se están poniendo la, la directiva de, no, es intransferible, si se quiere ir son 700 millones de euros de, eh, de cláusula. Entonces, eh, si la pagas, pues te vas, ¿no? O sea, yo creo que Messi ha dado muchísimo al Barcelona... Y lo menos que podemos hacer es facilitarle la salida. Porque es malo tener un jugador que no confíe en el plan que tiene el entrenador o el plan que tiene el club. Entonces, por más que yo quiero que me se quede y de verdad... Si, o sea, yo quiero que se retire en el Barça. Pero si no, si no va a confiar en el entrenador o en el plan, yo creo que pues, lo mejor para ambas partes es que Messi se vaya. ¿Por qué? Porque Messi va a seguir... pues perdiendo va a seguir siendo humillado en la Champions y eso le quita prestigio de cara al duelo Cristiano Messi y bueno y el Barça no puede hacer una reestructuración total porque pues Messi se queda entonces te digo lo primero es hablar con Messi decirle este es el plan estás estás de acuerdo vas a estar comprometido si no si dice no facilitarle la salida y si dice que sí pues mejor porque cualquier equipo es mejor con Messi
3: pero con facilitarle la salida pensarías tú en que el jugador pudiera irse, digo, no sé si libre, pero sí una reducción de su valor, ¿no? O sea, quizás ponerlo en el mercado, no sé, no lo vas a poner por 50 millones, pero 100 millones,
1: o no sé. Yo, de hecho, o sea, al final, él se puede ir gratis el, el siguiente verano, entonces obviamente me gustaría que dejaran algo de dinero, como lo pasó con Cristiano, que le bajaron a 100 millones, pero con el mercado actual, eh, yo veo difícil que un equipo diferente al PSG o al City, se habla del Inter, no sé si el Inter tenga el poder económico para afrontar ese, ese pago, pero yo te digo, Messi ha dado muchas cosas al, al Barça y yo personalmente lo dejaría ir libre. Obviamente pediría dinero, pero sí, eso es un motivo por el cual no se pueda ir pues es mi forma, sería mi forma de agradecerle a Messi por tantas cosas que le ha dado el club. Y pues sí, digo, tal vez no te deja nada en cuanto a traspaso, pero la ficha de Messi creo que gana 50 millones netos al año, entonces son 100 millones de euros eh, brutos, lo cual la masa salarial a, o sea, baja muchísimo y tienes 100 millones al año. que Digo, que al final los genera Messi, pero como, se, como si se fuera... Eh, tendrías ahí otros recursos, ¿no? Ya no tendrías que pagar esa ficha
3: tan grande. Go, ¿tú qué piensas de la situación de Messi?
2: Pues de la situación actual, pues también, ¿no? Se han escuchado varios rumores. De hecho, hace poco vi como un video, no sé si era real, que era como un audio, ¿no? Que Messi lo había enviado al Kun, que decía así como de justo, como, oye, boludo, creo que esto ya le di todo al Barcelona y, y pues, che, podemos ser podemos ser el compañero de equipo en un futuro, ¿no? Entonces... O sea, si ya se está dando como esa especulación, yo creo que sí, Cuenca tendrá que hablar con Messi, ¿no? Y como dicen, como plantearle bien el proyecto. Si pues no, le, si ya no le interesa, este, pues sí, lo mejor sería, como dice Ernesto, sería facilitarle la salida del Barcelona para que pues, pues que sus últimos años de fútbol los viva feliz, ¿no? O sea, jugando bien en otro equipo y no estando como obligando, ¿no? Y, y sí, como decías, Julio, creo que bueno, no sé si es verdad, pero sí hemos visto, ¿no? Que también, no es que Messi sea un mal líder, pero, pero sí ha tenido sus bajas, ¿no? Y también, como que esos, creo que esos como de estilos de berrinche lo afectan mucho, ¿no? También pasó con la selección de Argentina cuando, cuando perdió la Copa del Mundo y después con, eh, perdió la Copa América, que se dio, bueno, de baja por un tiempo de, dentro de la selección y creo que, pues, ahorita están las mismas, ¿no? Después de perder como, fueron cinco semifinales. Bueno, no, bueno, cinco en periodo de grupos dentro del... Ah, no, en periodo de eliminatorias de la Champions, creo que también le ha afectado bastante a, a Messi. Entonces, creo que, pues sí, lo mejor sería pues, que él tome su decisión, ¿no? Y, y como dice, si se quiere salir, facilitar la salida y si no, pues, pues acoplarle un, un poco más el plan para que le guste, pero si no, pues ya, dejarlo salir.
3: Ahora, hablando un poco ya más de, sí. del entrenador como tal. De Ronald Koeman, evidentemente creo yo que tiene un peso dentro de la institución por lo que hizo como jugador, ¿no? Estuvo involucrado dentro de una etapa que fue muy importante para el club y también estuvo ya involucrado en el cuerpo técnico de Bangal antes de iniciar su carrera como entrenador eh, ya eh, oficialmente, vamos. Pero creo yo que su primer gran reto será este con el Barcelona, ¿no? si acaso podríamos considerar que su paso por la selección holandesa ha sido el reto más importante que ha tenido hasta ahora, pero también haciendo un poco de análisis de su carrera, estuvo en el, cuando estuvo en el Valencia logró conseguir la Copa del Rey, pero tampoco tuvo un impacto tan importante dentro de la institución. Creo yo, también a reserva de lo que piensen ustedes, que ha ido evolucionando y creciendo evidentemente como entrenador y sobre todo en su paso por el Southampton en la Premier League, logró hacer de un equipo que prácticamente era de los que peleaba puestos de abajo en un equipo mucho más competitivo que aspiraba a competencias europeas, ¿no? ¿Creen ustedes que, que ese sea el perfil, dejando de lado la genética, ¿no? Porque digo, dentro de sus genes estará el fútbol holandés y el fútbol del Barcelona que, que tanto se aprecia dentro de la institución, pero el perfil como tal de entrenador, si dejamos de lado su paso como jugador por el Barcelona, ¿realmente es el perfil que, que aplica para el Barcelona?
0: Yo creo que sí si es una buena eh, opción. Siento que bueno, tiene más trayectoria que la que tuvo Quique Setién. No es que Setién se me haga un mal técnico. Yo creo que llegó en un pues en un tiempo no muy favorable para, para él. Pero creo que está más preparado que, que Setién. Y, y sobre todo entiende la Suena muy cliché, pero entiende la filosofía del Barça. Creo que una vez que entiendes eso, es más fácil eh, como director poder manejar a un equipo y, y llevarlo a donde tiene que estar, a
2: la gloria, que es donde, donde aspira, ¿sabes? No sé qué opinan ustedes. Sí, justo. Como dijiste, creo que igual Setién este, llegó como igual... A media catástrofe, ¿no? Estábamos en crisis y llegó Quique Setién, ¿no? El entrenador de, del Betis, ¿no? O sea, o sea tampoco era un sub, super equipazo ¿no? También, o sea, entonces yo creo que, o sea, ahorita que ya es inicio de temporada, yo creo que también va a tener un poco más de tiempo, ¿no? Que este Quique Setién para formar su reestructuración y para, para ver qué es lo que puede hacer con la plantilla. Bueno, yo creo que
1: más que tácticamente, más que cosas de cómo se acomoda el equipo, yo creo que esa jerarquía de la que hablabas, Julio, de ser importante en el club, el, el que metió el gol para la para la primera Champions del Barça, pues le da un cierto estatus que se tiene no tiene y no, no, no iba a tener. Y tristemente así es como funciona el mundo. Normalmente, digo... Este, se veía lo que los jugadores eh, con Quique se tienen, este, pues no le hacían caso, se vio en vivo cuando Messi y Suárez le hicieron caras a Sarabia, entonces yo creo que ese esa, ese perfil o ese estatus ese que tiene Kuman puede llegar a ayudar en cuanto al manejo dentro del, del vestuario, vaya sería como más o menos un Zidane, ¿no? Es un Zidane, es un gran, para mí, no es, es un muy buen gestor de, de grupo y de equipo, pero tácticamente la verdad nunca me ha sorprendido los equipos de Zidane, pero dentro del grupo lo sabe manejar muy bien y se vio el resultado con las tres Champions. Entonces yo creo que eso podría ser algo similar a Koeman, eh, no tanto tácticamente, sino de pues de gestionar los egos eh, y que los respeten, ¿no? Porque aquí que se tienen, siento que no lo respetan al 100%, de hecho sacaban un, eh, un artículo hace poco El País que decía que aquí que se contra el Napoli quería jugar con 3-5-2, con Ricky Puig y mandar a Griezmann a la banca, y que al finalizar el entrenamiento, los jugadores, uno de los pedos pesados, no dicen el nombre, dijo tranquilos que nosotros vamos a terminar jugando con línea de cuatro. Entonces, pues ahí se ve claramente que no existe respeto alguno al entrenador, ¿no? Entonces, Kuman yo creo que sí tendría ese respeto de, de entrada. Entonces, puede ayudar más que Kike se tiene en ese sentido.
3: Se ha puesto muy de moda ese fenómeno que mencionas, ¿no? Si nos ponemos a analizar a los equipos de élite, hay muy pocos entrenadores ya que, que son, por decirlo de alguna forma, entrenadores naturales, ¿no? Que no tuvieron un paso tan exitoso por el fútbol si nos pasamos al Chelsea, Lampard eh, en el caso del Madrid, como ya mencionaste Zidane, mm. ahora con el Barça será Kuman, entonces Y en la Juventus con Pirlo, ¿no? Sí, también, también también con su primera experiencia entonces quizás como dices podría ser bueno para gestionar el grupo una figura que imponga y sobre todo que también esté acompañado de otro jugador que fue importante como Larson ¿no? Eh, es un jugador que no solo fue importante para el Barça, sino para la selección de Suecia también, entonces realmente creo que sí es un gran problema ese del Barça que, que ya hemos mencionado en repetidas ocasiones de los egos y del peso que tienen los jugadores y el poco respeto que hay por el entrenador, entonces va a ser muy interesante ver cómo evoluciona esto, pero el posible éxito de Kuman me lleva a una pregunta y a un tema que ya había tratado yo contigo Ernesto, en la vida cotidiana, y es la posibilidad de que se repita un poco la historia del 2015 con el Barça, ¿no? Que el Barça gana todo y se olvidan un poco estos problemas de la directiva y es como, dejemos a Bartomeu más tiempo y hoy se están viviendo las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿creen que sería peligroso que el Barça vuelva a ser un equipo exitoso este año? O sea, que eso podría terminar permitiendo que Bartomeu tenga crédito solo por lo que está pasando y que sea como cierto borrón de este periodo tan horrible que se ha vivido en los últimos cinco años?
0: No, no creo, güey. O sea, la vez pasada fue como, está bien, güey, o sea, te, te perdonamos. O sea, digamos que es una advertencia, pero ya ahorita estamos, estamos en el hoyo, o sea, ya no podemos cavar más. Si... Lo veo muy complicado que dejen más tiempo a Bartomeo, si es que llega a ser exitoso el, el plan de Kuman. Sí o sí se va a ir Bartomeo.
1: Sí, o sea, Bartomeo se va a ir porque no puede volverse a elegir Bartomeo, pero yo creo que lo que le da tiempo a la directiva de aquí a marzo, que creo que son las elecciones, que eso también es bueno porque pues, no es a final de temporada, entonces, eh, de aquí a marzo pueden limpiar la imagen del el siguiente continuista y, y ponerle tierra a, a gente como la porta Víctor Font. Eh, y entonces ahí literalmente ya pues las personas que no están tan al tanto del Barça y que se guían más por los medios de comunicación eh, y no por pues, los partidos, por lo que ven y así, pues puede significar algo malo porque el candidato continuista podría tener muchísima más o mejor reputación que la o Víctor Font. Entonces yo creo que es muy peligroso que, que el Barça funcione muy bien de aquí a marzo, pero también lo veo muy complicado. Yo creo que el Barça, te digo, tiene que luchar la liga y si la gana el Madrid, pues la gana el Madrid. Ojalá sea el Atlético, ¿no? Pero no creo que el Barça, por lo menos esta temporada, funcione bien.
3: Ahora, dentro de la oposición de Bartomeu, se ha mencionado que su intención no es que continúe Kuman, sino que la cabeza de su proyecto sea Xavi. ¿Es peligroso para la institución ese mensaje? O sea, entiendo que hay intereses entre ellos, pero a final de cuentas creen que esto tenga un impacto en el interior del equipo. O sea, el decir, ¿para qué me acostumbro a este proyecto si no va a durar cuando llegue uno nuevo? ¿Sabes? O sea, que Kuman eh, si lo vemos de la manera más positiva, Bartomeu va a perder y va a llegar alguien que pueda cambiar realmente la cara del Barça. Y no, o sea, cómo lograr que los jugadores confíen en un proyecto que gracias a la oposición de Bartomeu hoy luce más inestable que
1: otra cosa. No, pues yo creo que lo que hizo Víctor Font de decir que Xavi es su entrenador simplemente es eh, una muestra de lealtad a sí mismo y al proyecto que él tiene, pero yo veo imposible que si Kuman gana el triplete y gana Víctor Font las elecciones, es, yo creo que veo imposible que Víctor Font pueda quitar a Kuman, porque imaginemos que el Barça mágicamente eh, gana todo eh, jugando muy bien, ¿cómo vas a quitar a un entrenador que logró eso? Entonces, yo creo que fue más una muestra de lealtad a, a sí mismo y a Xavi. Que realmente, o sea, al final del día yo creo que si gana el triplete Kuman jugando bien, no hay, nadie quita a Koeman ahí. O sea, si gane Víctor Font, Laporta, quien sea.
2: Pues sí, o sea, sí, es que sí, pensándolo bien, o sea, sí o sí se va a ir Bartomeu, ¿no? Y es lo que todos quieren, todo aficionado del Barcelona y todos quieren, ¿no? Para que, para que se vaya este Bartomeu. Y... O sea, sí puede que quieran a llamar a Xavi después, pero pero sí, obviamente si si lo gana todo, pues iba sí o sea, se va a quedar, yo digo que se queda bueno, no se va a estar muy difícil de, de quitarlo de su puesto, ¿no? de todos modos no creo que esté mal darle como esa oportunidad de todos modos a Xavi en algún futuro, que creo que sí se va a dar.
0: Yo pienso, no no sé qué piensen ustedes, que Xavi es el plan a futuro, o sea, yo siento que todavía está muy verde. Eh, como para dirigir al Barcelona, no digo que no, no sea capaz ahorita pero siento que le hace falta un poco más de trayectoria eh, como director para llegar al, al sueño esperado que, que es que dirija al Barça
3: Pues habrá que ver realmente ¿no? cuál es el, el funcionamiento de Kuman creo que en el Barça sí importan las formas porque no solo hay que conformarse con ganar, sino también es cómo ganaste y, y va a ser muy interesante ver, creo que hay mucha gente que tiene la esperanza, y habrá que ver si solo se queda en eso, de que regrese un poco el Barcelona de los orígenes, no el Barcelona de Cruyff en ese estilo de juego y, y habrá que ver, no creo que también es, es un peso grande para kuman el tener que, que estar a la altura de esas expectativas sobre todo siendo una leyenda, no porque mucha gente, o sea, en el fútbol como bien sabemos no hay memoria, y creo que su paso por el Barça terminará siendo recordado más por lo que haga ahora como entrenador que por lo que hizo como jugador. Claro, no se puede borrar lo que hizo como jugador, pero evidentemente tendrá más peso hoy en día lo que termine pasando en esta temporada y en las próximas, si es que continúa con el Barcelona para ver qué termina siendo Kuman para la institución, ¿no? ¿Querías decir algo, Ernesto?
1: No, 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 estoy de acuerdo que... Que pues, o sea, sí haya sido muy importante como jugador, su imagen se va a ver deteriorada si, si hace el ridículo, ¿no? Entonces, pues sí estoy de acuerdo en eso.
3: Pues no sé si quieran decir algo más antes de despedir este video.
0: Pues esperemos lo mejor para Kuman y, y pues un, un futuro prometedor para el Barça, al fin. Creo
1: no, que sí, que ojalá Kuman lo pueda hacer bien, eh, sobre todo que dé oportunidades a los jóvenes, que es algo a futuro, o sea que por más que tenga o no se pueda hacer reestructuración del Barça, porque es muy difícil ahorita sacar a muchos jugadores, por más que se queden muchos jugadores de eh, 30 años o más, eh, meta a los jóvenes, a Ricky Puch, a Ensofati, a Todibó, a Araujo, a jugadores que tienen mucho futuro, pero que el Barça no los ha aprovechado. Entonces, yo lo que haría esta temporada es una transición, no pedir los tres títulos, como es costumbre en el Barcelona, pedir, pelearlos todos, pero no estar ilusionados con que podemos ganar todos, sino que simplemente luchar, si no sea ninguno ni modo. Y ya vendrá en 2021 otra directiva con nuevos planes, una mejor economía para el mundo en general. Entonces, pues sí, ojalá le vaya bien a Coman y, y al Barça.
3: Pues muchas gracias a los dos por acompañarnos en este video. Esperemos que la situación con el Barcelona vaya evolucionando de forma favorable y habrá que ver cómo es que puede ir cambiando este proyecto y creo que la parte más interesante también será ver qué pasa con la plantilla, qué jugadores llegan y qué jugadores se van. Y sobre todo, como mencionas Ernesto, que se recupere la esencia del Barça que es la masía. Que los jugadores jóvenes vuelvan a tener oportunidad uh -huh. y quizás que ellos sean la columna vertebral para este nuevo proyecto y para el futuro del Barça, como debería haberse mantenido y como debería ser. Muchas gracias por ver este video, esperemos que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse aquí abajo y también al final del video van a estar apareciendo nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan y de igual forma encontrarán el link en la descripción.
2: Nos vemos el miércoles con un nuevo video. Adiós.